0: Tagesspiegel. Ihr müsst euch ja nicht wundern, wenn die Leute hinterm Tresen euch scheiße behandelt, wenn ihr sie so verachtet. Wenn ihr von diesen Leuten so eine niedrige Meinung habt, dass ihr denkt, so ihr einfach nur so, tauge nichts und tun nicht gut und aus denen wird ja nichts und so. Ja gut, dann müsst ihr müsst euch nicht wundern, wenn die keinen Bock haben, euch zu bedienen.
1: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schönhauser Allee, wo ich heute Sven Regener treffe. Sven Regener ist durch und durch Künstler, seit fast 40 Jahren spielt und singt er in der folk -Rock band Element of Crime. Seit mehr als 20 schreibt er Bestseller rund um seinen Protagonisten, den Kreuzberger Antihelden Herr Lehmann. Wir sprechen gleich darüber, warum es vollkommen in Ordnung ist, mit 30 noch keinen Plan zu haben, warum Regner selbst seinem Rock'n'Roll-Lifestyle nicht hinterher trauert und warum Scheißt der Hund drauf eine gute Haltung ist, um durchs Leben zu kommen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne bei Apple Podcasts, Spotify oder einer Plattform eurer Wahl und lasst eine Bewertung da. Jetzt geht's aber erstmal los. Eine durchaus ja, kantige Runde Berlin mit Sven Regner. Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. So, ist relativ voll. Also in der Regel in drei Stationen wird es hier immer leerer. Dann können wir uns hoffentlich ein ja, ja. Netzchen setzen. Ja, erstmal schön, dass das geklappt hat. Herzlich mhm. willkommen Sven Regner. Sie haben sich äh, die Schönhauser Allee als Startstation ausgesucht. Warum die Schönhauser?
0: Da wohne ich in der Nähe.
1: Und irgendeine besonderen Grund, warum sie herher verschlagen hat, oder war das einfach das, was man in Berlin dann kriegen konnte sozusagen?
0: Naja, ich wohne ja seit 1982 in Berlin, also seit über 40 Jahren. Aber ich bin Ende der 90er Jahre drei Jahre in Hamburg gewesen und als ich dann mit meiner Frau zurückgezogen bin nach Berlin, da war es leichter hier eine Wohnung zu bekommen als irgendwo sonst, ehrlich gesagt. Also ich wollte natürlich in einem s bahn wohnen. Und äh, Kreuzberg ich hatte, hatte ich eigentlich im Auge oder eben Prenzlauer Berg, und das, weil die anderen Jungs von der Band auch hier wohnten. Und äh, in Kreuzberg war es viel schwieriger, eine Wohnung zu kriegen. Das, Damals schon ja, tatsächlich. Ja, also ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ähm, das war erstaunlich. Also, weil alle schon von Prenzlauer Berg reden. Und es war relativ, war nicht so schwer, eine Wohnung zu bekommen.
1: Fahren Sie regelmäßig? Mit den Öffis, also das Ringbahn, jetzt ja. dann Ihre Station, wo es öfters dann... Ja, ich, ja ich bin mal. ein
0: großer Fan, öffentlicher Verkehrsmittel. Das finde ich gut.
1: Weil das ist ja tatsächlich was, wir haben ja die unterschiedlichsten Leute jetzt schon im Ringbahn-Podcast zu Gast gehabt, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, wer entweder bekannt oder besser betucht ist, fängt an, die Öffis irgendwann zu meiden und steigt auf, weiß ich nicht, Bolt oder Taxi um.
0: Naja, Taxi habe ich früher viel gefahren, als ich noch viel auch Alkohol getrunken habe, abends und unterwegs war in Clubs und Kneipen und so. Das ist klar. Zu Konzerten auch. Und das würde ich heute Abend manchmal auch abends machen, wenn ich zu Konzerten gehe oder so. Ne? Weil man einfach nicht weiß, wie man abends dann der Weg kommt. Einfach. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist Berlin die perfekte Stadt, was das Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln betrifft. Gibt es eigentlich nichts Besseres.
1: Haben Sie eine Lieblingsstrecke?
0: Na, schon die Ringbahn, glaube ich. Ja. Ja, die das, hat, das haben wir
1: vorher nicht so abgesprochen, um das. Nein, brauch, nein, nein, muss ja auch nicht. Es ist ja. Ja,
0: hat ja auch nicht. ist ja auch jetzt nichts Schmeichelhaftes oder so. Ist einfach nur so. Ich, Und warum, ähm
1: warum? Was macht die Ringbahn?
0: Na, sehr schnell. Und ähm, wenn man zum Beispiel jetzt wir haben in Lichtenberg einen Übungsraum, wenn ich dann mit der da Ringbahn nehme, bin ich in einer Viertelstunde irgendwie an der Frankfurter Allee. Und das ist cool.
1: Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob so eine Ringbahn auch als Szenerie? Für ein Buch oder ein Lied herhalten könnte? Nein, man
0: schreibt ja keine Bücher über Bahnen oder über, um auch, um auch keine Lieder, sondern man schreibt okay. ja Bücher und Lieder über Menschen. Und äh, dann ist das möglich, dass auch die Ringbahn eine Rolle spielt, aber das hängt dann von der Geschichte ab, die man erzählen will. Aber es gibt. Es man würde, wenn man sich vorher vornimmt, ich möchte ja was machen, was in der Ringbahn spielt, das wäre nicht mein Ansatz. Also ich komme ja von den Figuren her. Wenn ich eine Figur für einen Roman habe, dann fällt mir zu der was ein. Da kann die auch mal Ringbahn fahren, aber das muss nicht. Also ich erinnere mich halt auch noch gut an die Zeit, als die Ringbahn stillgelegt war, also in, zur Westberliner Zeit. Ich habe am Anfang, ich nach Berlin kam, in Schöneberg gewohnt, auf der Roten Insel. Und ah, da das, wohne ich. Ja, genau. Und <lacht> bis da ist ja diese S-Bahn-Station Schöneberg zum mhm. Beispiel, wo sich die kreuzen. Ne? Und, ähm, da war die Ringbahnseite auch stillgelegt und so. Und ich bin früher auch gerne dann so spazieren gegangen in diesen alten Gleisen und so. Beim Gleisdreieck und so. Es war ja alles eine total komische, verzauberte Landschaft. Mit seltenen Pflanzen und überwuchert und zerfallenen oder verfallenen so Bahnbetriebsgebäuden und, und so. Das ist schon irre. Und ähm, vielleicht kommt da ja auch das. Also das, ich habe mich fand das jedenfalls super, als die Ringbahn wieder aufgemacht hat. Und hat ja auch so sehr Verbindendes. Und zugleich finde ich auch interessant, wie sie die Stadt einteilt. Ich, also man sieht auch, die Architektur innerhalb des S-Bahn-Rings ist anders als außerhalb meistens. Meistens ist außerhalb schon alles ein Stockwerk tiefer, mhm. äh, wenn man mal drauf achtet. Und ähm, die Straßen sind anders. Die also das, man merkt auch, dass da definitiv eigentlich Berlin früher vorbei war. Ich mein, früher war Berlin auch schon vorher vorbei. Also wenn man sich überlegt, dass Berlin, das wir kennen, das 1920 existiert, ist klar, dass die Ringbahn damals vor allem Bedeutung auch hatte, sozusagen die ganzen umliegenden Dörfer und Kleinstädte zu verbinden. Mit reinzunehmen.
1: Ne? Sind Sie jemand, der in der Bahn dann ein Buch liest oder aufs Handy guckt oder der aus dem Fenster guckt? Das Beides. Ich lese, Beides. Bücher, ich
0: lese Bücher am Handy.
1: Ah, kein gedruckter Fan?
0: Nein, wenn man jetzt zum Beispiel sehr dicke Bücher hat, dann muss man sie immer dabei haben, in der Jackentasche oder so. Das ist schwierig, man nicht vielen Büchern. Und es ist auch leichter, eben schnell hervorzuholen, wenn man sie im Handy hat.
1: Was ist das letzte Buch, was Sie gelesen haben?
0: Das lese ich immer noch. Das ist ja Thomas Carlyle, die Französische Revolution.
1: Können Sie zwei, drei Takte dazu sagen für Leute wie mich, die es noch ist nicht kennen?
0: Sehr, sehr dicker Wälzer <lacht> aus, aus dem 19. Jahrhundert. So, Thomas Carlyle war ein ja, sehr, relativ reaktionärer schottischer Autor und äh, hat halt ein sehr, 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 trotzdem sehr sprachgewaltiges und, und beeindruckendes Monumentalwerk über die... Die Französische Revolution geschrieben. Es hat, glaube ich, 1200 Seiten oder so. Aber es ist ein einziges, wie so ein großes Pamphlet geschrieben. Und das ist wirklich fantastisch zu lesen. Aber wie gesagt, sowas würde man in die U-Bahn mitnehmen und sich eine eigene Tasche dafür nehmen.
1: Was macht denn für Sie ein gutes Buch aus? Ist es am Ende die Geschichte oder ist es vor allem auch die Sprache? Oder muss beides zusammen gehören?
0: Also die Sprache ist schon das Wichtigste. Wenn die Sprache langweilig ist, kann es die Geschichte nicht retten. Der Klang der Worte spielt ja eine viel größere Rolle auch in der Literatur, als die meisten Leute sich bewusst sind und beeinflusst auch, wie wir die Geschichte wahrnehmen. Insofern ist es schon gut, wenn beides zusammenkommt. Aber entscheidend ist, dass ein Autor oder eine Autorin einen sehr eigenen Stil hat. Und durch die Art von Sprache, die dort geschrieben wird, auch sozusagen eine zusätzliche also eine Musik da reinträgt. Und das ist halt sehr wichtig, glaube ich, in der Literatur.
1: Was würden Sie sagen, wie haben Sie Ihre Sprache gefunden? Haben Sie als Kind auch schon angefangen, so ganz klassisch ein kleines Gedicht ins Deutsche zu schreiben oder Tagebuch oder irgendwas? Oder wann ja, hat sicher. bei Ihnen das Schreiben angefangen?
0: Ja sicher, aber ähm, ich glaube, ich glaube, das ist im Zuge dessen, dass ich diese deutschsprachigen Texte dann für Element of Crime geschrieben habe, bin ich mehr in das Thema reingekommen und auch in das Thema Sound und habe auch festgestellt, dass es völlig okay ist, wenn ich das in meinem eigenen Stil mache und nicht versuche. Stile andere zu kopieren, das ist ja oft der erste Schritt, den man macht, wenn man sich das versucht zu trauen, dass man Stile anderer Leute, hinsetzen? An, an Dingen, die einen, dass man sich an Dingen, die einen, die einen faszinieren, dass man sich an denen orientiert. Und erst wenn man sich davon richtig befreit, kann man eigentlich einen ganzen Roman schreiben, glaube ich. Das, mein erster Roman war ja Herr Lehmann, der kam 2001 raus und ich habe aber zehn Jahre vorher das erste Kapitel davon schon geschrieben gehabt, als, als Kurzgeschichte. Kurzgeschichte, genau, ja. für, für, das war auch veröffentlicht in der, in der Bremer, so eine Literaturzeitschrift eigentlich, sein des und ich habe immer gedacht, das könnte das erste Kapitel von einem Roman sein, weil ich die Figur interessant fand, also dass ich also in zehn Jahren dann wieder darüber nachdachte, dass man, wenn mal endlich mal Zeit finden würde, also, ne, also mit Element of Crimes ein bisschen ruhiger wird und so, dass ich dann einfach mal vielleicht, wirklich daraus einen Roman machen könnte, aus der Figur. Und das hat dann auch funktioniert.
1: Ist das eine Überwindung in dem Moment, wenn man zehn Jahre über eine Figur rumdenkt, naja, deren das, Geschichte dann am Ende tatsächlich zu nein, finalisieren?
0: Nein, das war nur so im Hinterkopf, dass wenn ich mal einen Roman schreiben will, dann würde ich das damit versuchen, weil ich die Figur so interessant fand, dass ich dachte und sowas dauert ein Jahr oder so, so einen Roman zu schreiben. Also ich dachte, das würde einen nicht stören, sich ein Jahr mit dieser Figur zu beschäftigen. Die wird einem dann nicht langweilig. Das war eher so, dass man die Gelegenheit brauchte. Ich hatte dann 99 hatten mir noch eine Platte gemacht, aber dann war klar, dass 2000 nicht viel passiert mit Element of Crime. Und dann habe ich damit angefangen. Hab ich habe mir aber vorher auch extra einen Vertrag von einem Verlag besorgt über eine Agentin, weil ich Angst hatte, dass ich das zu schnell wie die Flinte ins Korn werfe, wenn da kein Druck dahinter ist, weil natürlich bei und of Crime gab es auch immer was zu tun. Und man kann sich auch sagen, na gut, bevor ich mich jetzt hier weiter quäle, kann ich auch ein paar Songs schreiben oder so.
1: Was glauben Sie, woher kommt bei Ihnen, Sie haben ja immer auch schon gesagt, so, es wäre jetzt nicht unbedingt eine Geschichte über die Ringmann, die man schreiben würde, sondern immer über, es geht immer über den Menschen, es kommt okay. immer vom Menschen her, der steht Ja, ich Erde. habe es
0: total abgelehnt, dass damals der, der Verlag wollte unbedingt, weiß ich noch, bei Herr Lehmann drunter schreiben, einen Berlin-Roman. Ich schreibe keine Romane über Städte, das interessiert mich nicht. Natürlich spielen Romane irgendwo und natürlich sind sie auch davon beeinflusst, wo sie spielen. Ein Roman, der in Bremen spielt, ist anders, das sieht man ja bei neu effers als ein Roman, der in Berlin spielt. Und auch selbst wenn es in derselben Zeit ist, das ist ja klar. Aber das ist auch vor allem abhängig von dem, was mit den Leuten passiert oder wo die gerade stehen, die da in diesem Roman vorkommen. Romane gehen über Menschen. Es gibt keine Romane über Städte. Es ist ein totaler Irrtum. Das ist eigentlich nur so ein Marketing-Ding, das ich auch ablehne.
1: Wobei so jemand wie Herr Lehmann, würde der im heutigen Berlin noch existieren, weil der, der passt ja auch genau in diese Zeit. Oder wenn man sich heute die 20- bis 30-Jährigen anguckt hat, das wäre heute, heute eine ganz ja. andere
0: Geschichte. Oder einfach andere Leute. Ich schreibe ja auch keine Romane, die heute spielen. Ich sage ja nicht, dass die Zeit, in der ein Roman spielt und dass der Ort, wo ein Roman spielt, mit der Geschichte nichts zu tun haben. So ist es nicht. Die passieren nicht im Raum. aber der Roman ist nicht über den Ort und der Roman ist auch nicht über die Zeit, weil das sind abstrakte Begriffe. Wie wollen Sie denn über eine Millionenstadt wie Berlin, den einen Roman. Nein, auch Berlin Alexanderplatz ist letztendlich ein Roman über Franz Bieberkopf und dem, was ihm zugestößt. Weil man hätte auch in den 20er Jahren am Alexanderplatz ganz andere Dinge erleben und haben auch Leute ganz andere Dinge erlebt. als er. Das heißt, das Konkrete des Romans hat mit Franz Bieberkopf zu tun und nicht mit dem Alexanderplatz. Das sollte man sich einfach klar machen. Weil man macht sich sonst so einfach wenn man in der Kunst das nicht als auch ein konkretes Ding sieht, dann fängt man an, einfach so Kategorien einzubauen. Ne? So Berlin-Romane oder ne, Romane über die jeweilige Zeitgeist-Romane. Aber das ergibt alles keinen Sinn für mich. Das wären dann ja höchstens Pappkameraden, die dann sozusagen stellvertretend stehen. Aber das finde ich nicht interessant.
1: Was würden Sie sagen, ist der Kern in dem Sinne von Herrn Lehmann, ist es das erwachsen werden am Ende? Ist es dieses Lebenskünstler-Dasein? Nein, das ist
0: ja kein Lebenskünstler, es ist jemand, der schwer und hart für sein Leben arbeiten muss und der versucht irgendwie einen Platz zu finden und damit okay zu sein und der damit in seiner eigenen Peergruppe eigentlich auf Unverständnis stößt, weil alle anderen machen Kunst und so, nur er nicht. Ja, aber das einfach in der Kneipe, weil er auch gerne in der Kneipe arbeitet er steht auch dazu. Das ist ein Roman von jemandem, der sich versucht zu behaupten. Und natürlich spielt das Altern dabei auch immer eine Rolle. Wenn man älter wird, wird es schwieriger, so eine Art von prekärer Arbeitssituation durchzuhalten. Insofern, vielleicht war das auch der Grund, warum der Roman gerade zu der Zeit plötzlich so ein Riesenerfolg wurde, weil natürlich damals gerade auch zum Beispiel das ganze Beobachten, dass die Diskussion über prekäre Beschäftigungsverhältnisse okay. eine große Rolle für die junge Leute einfach das Problem, sie wussten nicht genau, wie sie sozusagen in so einen richtigen Beruf reinkommen. Es war damals sehr stark. Aber das, so, ist auch das heute Begriff, war Begriff, auch noch? Nein, aber der, nein, heute okay. ist das gar nicht mehr so, weil heute ist es viel einfacher Jobs zu bekommen. Es gibt viel mehr, also auch werden viel mehr Leute gesucht. Anfang der 2000er Jahre war es schon so, dass es relativ viel auch Arbeitslosigkeit gab. Es gab viele die Schwierigkeiten für Leute, überhaupt erstmal einen Job zu finden. Und wenn, dann waren es eben oft sehr prekäre Jobs. Es gab auch noch keinen Mindestlohn und nichts dergleichen. Das darf man nicht vergessen. Die Jobs ohne Sozialversicherung und solche Sachen weil sehr viel. Die Praktika, die die Leute dauernd machen, eins nach dem anderen. Was ich sagen will, ist... Davon handelt an sich der Roman erstmal nicht, aber einer der Gründe vielleicht, warum er damals in der Zeit so entgegenkam und so eingeschlagen ist, lag auch daran, dass das bei vielen, gerade auch bei jungen Leuten, weil wenn man sehr viele Taschenbücher verkauft, da kennt man das immer, dass eine wichtige, interessante, drängende Frage ist, wie kann man so ein Leben leben und ist das okay? Weil Frank Lehmann sagt, ja, es ist aber, ich finde es aber okay, weil alle sagen, du kannst doch nicht ewig machen hier, ich finde es aber okay. Trotzdem merkt er natürlich auch, dass er älter wird und das ist vielleicht auch andere Perspektiven braucht oder dass irgendwie auch einfach mal bestimmte Abschnitte im Leben abgeschlossen sind. Das ist eben alles so ein offenes Terrain und darum kann man darüber Romanisch schreiben. Man kann auch soziologische Studien darüber anstellen, aber das ist nicht die Aufgabe des Künstlers, sondern wir beschäftigen uns mit dem, was in diesem konkreten Typen, Frank Lehmann, vor sich geht. Wenn wir uns mit ihm identifizieren können, dann können wir ihn auch ernst nehmen, auch wenn wir uns über ihn lustig machen manchmal oder wenn der Roman ihn manchmal als komisch auch darstellt. Und wenn man das nicht kann und ihn nur als Taugenicht sieht oder so, dann ist es eher so, dass wenn man dann lacht, dass eher so ein distanziertes Lachen ist, so über den doofen anderen. Und das wäre eher so was, was ich nicht so gern hätte. Aber ich weiß, dass ich damals viel kämpfen musste. Schon, dass Das der Kampf, den er selber in dem Roman ausficht, nämlich dass er für seine Art zu leben einsteht und sagt, ich will aber, das ist aber mein Ding, so bin ich nur mal drauf das ähm, musste ich dann so in Interviews danach auch immer bringen, weil die ganz viele Journalisten kamen und sagten, das ist so ein nicht, so nichts Nichtstuer das stimmt natürlich überhaupt nicht, der Mann arbeitet mehr als alle anderen. Die meisten Leute, die sowas sagten, die würden Blut kotzen, wenn sie diese Arbeit machen müssten. Ja? Und trotzdem wird das so gesehen, das heißt, auch wie niedrig das Sozialprestige plötzlich ist, wo man feststellt, ihr müsst euch ja nicht wundern, wenn die Leute hinterm Tresen euch scheiße behandelt, wenn ihr sie so verachtet. Wenn ihr von diesen Leuten so eine niedrige Meinung habt, dass ihr denkt, so das ist einfach nur ein nichts und tu nicht gut und aus denen wird ja nichts und so. Ja gut, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn die keinen Bock haben, euch zu bedienen oder wenn sie es merken. Und das ist das große Problem, dass solche Jobs so schlechtes Sozialprestige haben. Ich fand das jetzt auch interessant bei dieser Corona-Geschichte, ne? also, also, wie viele Leute dann also auch einfach rausgegangen sind aus dem Beruf und auch nicht mehr wiedergekommen sind. Die suchen alle händeringend jetzt Kellner und äh, Köche und sonst was. Und diese Leute sagen, okay, was? ich bin hier für scheiße behandelt worden. Überall, woanders werden auch Leute gesucht neuerdings. Dann gehe ich da weg. Dann mache ich das nicht mehr. Äh, äh,
1: zu Corona-Zeiten tatsächlich hier im Podcast auch eine äh, Kneipenwirtin hier zu Gast, die ja. vorher in einer 24-Stunden-Kneipe gearbeitet hat Und für die das auch total krass war, weil quasi auf einmal diese 24-Stunden-Kneipe zum ersten Mal im Leben eigentlich stillgestanden hat. Und für ganz viele Leute war das mit wie so ein zweites Zuhause fast, die sie da immer empfangen hat.
0: Ja, also das ist interessant, dass Frank Lehmann nicht nur eben in diesem Roman um Respekt für sich und seine Art zu leben kämpfen muss, sondern von den Freaks, mit denen er sich umgeben hat und zu denen er gehört, sogar bei denen Suspekt ist, mit seiner Art die Sache zu sehen. Ja, und dass ich das in der Rezeption und in den Interviews über diesen Roman und so später also auch sozusagen ja, dauernd ihn verteidigen musste, ja, das war eigentlich das war schon sehr interessant.
1: Haben Sie eine Lieblingskneipe in Berlin? Oder gibt es diese Kneipen wie Kaffee Einfall noch?
0: Ja sicher, aber ich bin da nicht mehr so engagiert, ich bin jetzt so alt, dass ich also ich gehe nicht mehr so viel in Kneipen, ich vertrage auch nicht mehr so viel Alkohol und so, das ist nicht mehr so mein Ding. Ich gehe auf Konzerten und so, dann trinke ich da noch mal was, aber sonst bin ich jetzt nicht so ein regelmäßiger, nicht so wie in den 90er Jahren, sagen wir mal, oder in den, auch in den Nullern teilweise. Das habe ich mir abgewöhnt. Aber das geht mit dem Alter einher, das ist normal. Ja.
1: Vermissen Sie das?
0: Nein, ich könnte es ja jederzeit tun. Warum, warum sollte ich das vermissen? Also wenn ich das vermissen würde, würde ich sagen, dann gehe ich heute in die Kneipe, was soll der Scheiß? Also das ist nicht das Problem. Aber ich glaube, dass das einfach das normal ist, wenn man jünger ist, trifft man auch seine ganzen Kumpels in der Kneipe. Und so, wenn man älter ist, sind die da eher auch nicht. Also, also sucht man sich andere Gelegenheiten, wo man die trifft. Ne?
1: Und die Gelegenheiten jetzt sind Konzerte.
0: Jetzt, Alles, was man sich vorstellen kann. Also das ist ja da jetzt, ja der Welt keine Nachhilfe, in sozialen Leben zu geben. Das ist ja ganz normal. Man lädt Leute ein, man wird von ihnen eingeladen, man geht auf Partys, Nein, man geht auf Konzerte, ins Theater, keine Ahnung. Aber eben nicht mehr dieses, was wir sicher in den 80er, 90 ern ganz viel machten, also, also noch jung, war, also in den 20er und 30er, da haben wir halt ganz viele Kneipen, halt ganz viel Alkohol getrunken. Das war halt so. Das ist auch ein Rock'n'Roll-Lifestyle irgendwie, den man aber irgendwie auch nur so und so lange durchhalten kann, weil die Füße es auch irgendwann nicht mehr mitspielen. Ich
1: habe jetzt letztens gelesen, weil ich noch mal im Zusammenhang mit äh, ist es eigentlich eine Kneipe, wenn nicht geraucht und kein Alkohol getrunken wird. Äh, die einzige antialkoholische Kneipe Berlins, die, glaube ich, 2020 in Friedrichshain eröffnet hat, ist jetzt schon wieder geschlossen. Also das scheint auch nicht so richtig ein Erfolgsmodell zu sein.
0: Ja, das ist schon relativ klar mit diesem Rauschgedanken auch verbunden, ist ja klar. Ne? Und, ähm, aber... Ähm, es gibt ja auch Kaffeehäuser und so, wo Alkohol nicht so eine Rolle spielt, insofern, also, aber das ist irgendwie in Berlin wär, wär viel weniger geworden. Früher war das so das Kaffeehaus, um die Art, so, dass auch die Kneipen die so Kaffee hießen und so, man tagsüber da ging, um Kaffee zu trinken, unter Leuten zu sein, das ist weniger geworden, ist mir aufgefallen. Mhm. Oder wenn das ist, auch so Yoga-Cafés und so, Damit kriegen sie vielleicht das, das dieses Aber diese Art von Öffentlichkeit, die so ein Kaffeehaus zum Beispiel in Wien hat, die findet man hier auf diese Weise so nicht so richtig umgesetzt. Das ist schon sehr anders dann.
1: Ist auch ein bisschen, in Berlin gibt es ja auch keine Fußgängerzonen, wo man sich so richtig niederlassen kann.
0: Ja, das hat damit nichts zu tun, nee? glaube ich. Ich glaube nicht an Fußgängerzonen. Also, Fußgängerzonen sind oft dazu da, um den Verkehr, den Autoverkehr, in den umliegenden Straßen umso schlimmer zu machen. Also, das, das glaube ich nicht so. Das ist finde ich eher deprimierend.
1: Hm. Fahren Sie manchmal mit dem Auto durch die Stadt?
0: Ja, manchmal, aber nicht so oft. Ich fahre nicht gerne Auto in Berlin. Ich fahre lieber, tatsächlich lieber die öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist viel besser. Ich finde auch die Straßenbahn fantastisch. Also Straßenbahn ist ein super Verkehrsmittel. Ich finde, es halt alles so eine Sache. Bis ein Kilometer geht man eigentlich zu Fuß. Dann zwischen ein und drei Kilometern oder vier kann man mit dem Fahrrad fahren. Aber wenn die Verbindungen gut sind, kann man da auch schon gut Straßenbahn fahren. Und darüber hinaus dann die U-Bahn und dann die S-Bahn. Also das, so das stehe ich das. Bei der U-Bahn vor allem auch die Hochbahn finde ich gut. Die U-Bahn selbst ist ja auch so ein, sag mal so ein bisschen Auslaufmodell. Also ich glaube, die, die es gibt, wird es immer geben, aber neue u bahn zu bauen zum Beispiel unter der Erde, ist ja ein totaler Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie viel Beton da verbaut wird. Also das ist ja totaler Schwachsinn, nur um oben den Platz für die Autos freizuhalten. Da ist die Straßenbahn, kostet nur ein Zehntel oder so und ist viel effektiver und es ist auch viel schöner darin zu fahren, wenn man noch was sieht und so. Das halt auch, viele Leute haben ja auch klaustrophobische Probleme in der U-Bahn und das ist dann mit der Straßenbahn viel besser.
1: Glauben Sie daran, dass es irgendwann mal eine autofreie Stadt geben wird?
0: Da, das, das weiß ich also, weil, keine Ahnung. Also, wenn, das ist, Übergang, weil, aber ich denke mal, dass das, wie das jetzt ist, hat das keine Zukunft. Oh, schief, also sorry nix. mal, also das ergibt das nimmt so viel Platz weg und ist so viel, so nervig. Dass, aber die Übergangszeit ist halt schwierig, äh, weil man ja. letztendlich natürlich die, die das alles kompensieren muss. Und auch da fehlen Leute, also Straßenbahnfahrer und jeden Geschlecht. Ja, also die fehlen einfach. Einfach Leute, die bei den Öffis arbeiten auch und so. Das sind alles Sachen, die erst sich erst nach und nach, da ähm, kann ich mal sagen, wir bauen 20 neue Straßenbahnlinien und dann fahren da auch Straßenbahnen und da sind auch Leute hinter der Kurbel und fahren, oder hinter dem Joystick, mit dem die jetzt fahren oder so und fahren das dann durch die Gegend, sondern das muss ja alles erstmal irgendwie passieren. Das heißt, Vielleicht gibt es ja irgendwann ist, autonomes Fahren. Ja, ja, das ist ja Quatsch. Also wenn dann bei der Straßenbahn, aber das ist ja, das ist ja Quatsch. Also das, also das autonome Fahren ist ja schon wieder raus. Jetzt alle reden alle von KI und so. also jetzt, Zehn Jahre lang war das ja die Saudi durchs Dorf gejagt wurde, das autonome Auto. Da.
1: Haben Sie schon mal mit KI jetzt irgendwas zu tun gehabt? Nutzen Sie das für irgend
0: das weiß man Das weiß man ja gar nicht. Ist, Im Internet gibt es das ja viel. Und das ist teilweise auch super doof.
1: Aber Sie nutzen jetzt äh, nicht ChatGPT äh, und geben da nein, ein, weiß ich nicht. Nein,
0: nein, weil es ist viel zu unsicher, ob das auch stimmt oder ob das was verspringt. Das ergibt ja keinen Sinn. Also da muss man ja so genau durchforsten, ob das überhaupt stimmt oder ob das nicht auch totaler Schwachsinn ist, der da gesagt wird und ob der Stil okay ist. Das, das, das Vielleicht in 100 Jahren oder in 10 Jahren oder keine Ahnung, ich, ich habe mit Prognosen nicht viel Ermut ich kann nur sagen, das finde ich auch nicht interessant, also ich meine, das das, was man autonom befahren, ich meine, seit 10 Jahren haben wir, 10 Jahre lang haben wir gehört, autonom befahren, wer das nicht macht, niemand hat sich gefragt, will überhaupt jemand so ein Auto und wie soll das gehen, wie soll so ein Auto soziale Entscheidungen treffen, die man ja im Straßenverkehr treffen muss. Also, wenn es kein geschlossenes System ist. Im geschlossenen System gibt es ja schon seit 50 Jahren, dass Gabelstapler ohne Fahrer durch die Lagerhalle fahren, weil die haben ihre klaren Spuren. Oder äh, man könnte ja auch Eisenbahn ohne Fahrer machen oder so. Macht man zwar keiner, auch zu Recht nicht, wie ich finde. Aber das wäre ja mal der erste Schritt. Aber nein, alle denken, das beim, kommt beim Auto zuerst, wo es am absurdesten ist. Und das ist das Komische, dass, äh, dass alle dann auch voneinander abschreiben und keiner sich mal fragt, so, hä? kann das jetzt überhaupt sein? Ein bisschen ja. so, ne? und, ja. und wenn man dann sagt, irgendwie, warte mal, das ist doch irgendwie schwachsinn, das will doch keiner. Also und kein Schick. Mensch hat Bock so ein zu haben, das wäre auch wahnsinnig teuer und so. Dann sagen wir, ja, du bist Fortschrittsfreit und so. Aber es ist einfach, jetzt haben wir zehn Jahre ja. rum, wo von nichts ja. anderem geredet wurde und plötzlich redet keiner mehr davon. Das ist kein Mensch, ich höre nichts mehr. Hört irgendjemand noch bei VW, jemand vom autonomen Auto reden? Ich glaube, es gibt
1: so kleinere Experimente von so autonomen, ich glaube, in Berlin sogar gibt es irgendwo einen autonomen Bus, der rumfährt. Ja, ich habe
0: hab tatsächlich mal so einen irgendwo gesehen. Aber das muss dann eben tatsächlich so eine Strecke sein, die geschlossen ist. Weil sonst geht das nicht.
1: Genau, das ist auf Das eine muss eine geschlossene Elände. Strecke ja, ja, genau. sein.
0: Weil, wie gesagt, sobald auch Fußgänger, Fahrradfahrer und andere Autos und so, ist ja Straßenverkehr kein technischer Prozess, sondern ein sozialer Prozess. Und an sozialen Prozessen können Computer per Definition nicht teilnehmen, weil soziale Prozesse sind Verhandlungssache und da muss man auch mal eine Regel weiter ausdehnen und muss auch mal gegen die Regel arbeiten. Und Das kann man Computer nicht erlauben. Das heißt, also soziale Prozesse sind menschliche Prozesse und deshalb ist diese Idee zumindest sehr, sehr weit hergeholt und ziemlicher Schwachsinn, aber war zehn Jahre lang dafür gut, sozusagen die, die Blätterwald zu füllen. Muss man echt mal sagen. Dass, dass ich bin ja sehr für Journalismus und so, aber wie sehr keiner derjenige sein will, der mal sagt, ey, er hat ja gar nichts an. Das finde ich schon immer erstaunlich. Ja.
1: Ich würde noch mal, das ist jetzt ein Themencut, Wo sind wir jetzt? Aber wir sind jetzt gerade, glaube ich, ähm, Bundesplatz. ja, Bundesplatz. Ja. Tief im Westen sozusagen. Ja. Was ich mich gefragt habe, jetzt auch so in Vorbereitung auf dieses Interview, Sie haben ja schon Extrem viele Interviews auch in ihrem Leben geführt und es läuft immer so ein bisschen auch darauf hinaus, dass irgendwann das Thema 80er Jahre aufploppt. Allein dadurch, dass Herr Lehmann dort spielt, dadurch, dass auch Element of Crime letztlich da entstanden ist, da den Sound vielleicht auch her hat. Ist es eigentlich Fluch oder Segen, immer diese Zeitreisen in dieses Westberlin der 80er Jahre? Nee, ist ja meine eigene
0: Entscheidung. Ich meine, ich habe halt, wie gesagt, ich komme, Romane schreibe ich halt eigentlich von den Figuren her. Also, ne, was, was mit denen los ist oder ich habe eine bestimmte Figur, die inspiriert mich zu einer Geschichte. Und das hat viel mit Frank Lehmann und seinen ganzen Kumpels zu tun. Und äh, mich interessiert auch dieses Alter zwischen 20 und 30 weil da das Leben noch so in so einem seltsamen Übergangsstadium ist und so viele Entscheidungen, man das Gefühl hat, als Mensch so viele Entscheidungen zu treffen, die so große Bedeutung haben oder Bedeutung haben könnten und wo man das Gefühl hat, dass man vielleicht jetzt anfängt, irgendwelche Türen zuzuschlagen, die man auch nicht mehr aufkriegt später und so weiter. Das heißt, diese ganze Coming-of-Age-Geschichte finde ich sehr interessant, weil das gibt sehr guten Stoff für Romane und sagt sehr viel über die Menschen aus. Und da eben die 80er und auch 90er Jahre die Zeit sind, in der ich in diesem Alter war, fällt mir das sehr viel leichter, das zu machen. Und mit den Figuren in der Zeit zu agieren, als das, das heute zu machen, das käme mir fast ein bisschen übergriffig vor.
1: Also verbinden Sie mit der Zeit auch eine bestimmte Emotion für sich, für Ihr Berlin in den ja, 80er überlegen Jahren? überlegen Sie
0: doch mal, allein wenn Sie nur diesen einen Tag heute nehmen ja. und sich selbst, und überlegen Sie mal, wie viele verschiedene Emotionen Sie an diesem einen Tag haben. Und jetzt wollen Sie wissen, dass euch ein ganzes Jahrzehnt mit einer Emotion verbindet. Es kann doch gar nicht sein. Was soll das denn für ein Leben sein? Schauen Sie, wenn was echt ein wichtiger Mensch von Ihnen stirbt, dann haben Sie bestimmt Emotionen, ganz zurückdenken. Wenn Sie was echt eine Band gründen in den 80er Jahren, dann können Sie sich überlegen, wie, mit welchen Voraussetzungen, mit welchen Vorstellungen, Träumen und so habe ich das damals gemacht. Hab ich, wie habe ich mir das eigentlich vorgestellt? Warum wollte ich Sänger werden? Das ist konkret, nicht. Äh, die 80er Jahre sind überhaupt nichts. Okay, das ist, die gibt gar nicht. Das ist eine völlig willkürliche Einteilung der Dinge. Das ist interessant in den 80er Jahren, ist, dass sie komischerweise ziemlich genau gegen Ende der 80er Jahre die Mauer fiel. Deshalb kann man das in Berlin so schön vor- und nach dem Mauerfall sehen. Ja? Aber ansonsten haben die so viele Gesichter, wie es Menschen gibt in dieser Stadt und wie
1: Dinge passiert sind. Und ja. mit welchen Träumen sind Sie damals mit Element of Crime gestartet? Naja, das,
0: das hätte man schon sich gewünscht, dass das so kommt, wie es eigentlich gekommen ist. Also Element of Crime ist schon eine sehr glückliche Band, weil sie eigentlich den Weg genommen hat, der, den ich mir auch erträumt habe. Weil ich wollte eigentlich nie jetzt so... Ähm, so super gesichtsbekannt okay. und Fernsehbekannt und so werden, aber ich wollte, dass das eine sehr erfolgreiche Band ist, weil ich diese Musik mochte, die wir da machten, weil das fand ich irgendwie toll und ich dachte immer, wenn, wenn uns das gefällt, dann gefällt das anderen Leuten auch und wir mussten diese Leute eher einzeln zusammensuchen, wir hatten nie so den einen großen Hit oder sowas, der jetzt dauernd im Radio gespielt wurde, aber das Ergebnis ist jetzt, dass wir was weiß ich, irgendwie vor tausenden von Leuten spielen, wenn wir ein Konzert spielen, das ist doch toll, also mehr kann man doch gar nicht wollen ich habe mal ein Interview mit Kurt Cobain gelesen. Er hat gesagt, da ja, war da nur geplant als eine Band. Die wollten eigentlich gerne vor 2.000, 3.000 Leuten spielen. Und das wäre es einfach gewesen. Und das kann, hätte man überall machen können auf der Welt. Und das wäre ein super Leben gewesen. Stattdessen ist das alles sozusagen im Gesicht explodiert. Und wir haben diese Stadien und so. Und das ist alles plötzlich, wie wenn es einem weggenommen wird. Und das habe ich total verstanden. Weil das ist genau auch mein Trommel, mal vor 2.000, 3.000 Leuten spielen. Eigentlich wollten wir nur auch mal im Loft spielen. Ja? Im Loft am Metropol, wo, wo 700 Leute reinpassen. Das jetzt also schon gereicht. So gesehen ist das eigentlich schon eine, eine, eine traumhaft schöne Angelegenheit, wie sich das entwickelt hat. ist ne?
1: nächstes Jahr schon dann der 40. Geburtstag seit der Bandgründung 1985.
0: Ja, sind wir sind 40 Jahre. Ja, genau. Doch. Aber das, ähm, das ist nicht so wichtig. Wir sind nicht so Jubiläumstypen. Es gibt Bands, die feiern gerne Jubiläen. Ich, Nenne ich keinen Namen. Es gibt jetzt fünf Jahre, zehn Jahre, 15, 20. Ne? Wir haben das nie gemacht, weil uns das anliegt. einfach nicht so... Ich sehe in der schieren Existenz einer solchen Band kein besonderes Verdienst.
1: Oder so. Schreiben Sie gerade an irgendwas? Hm.
0: Das wär, wenn, dann wäre es ein ungelichtes Eigen, Da würde ich nicht drüber sprechen. Es ist viel los im Augenblick, aber nicht, nicht so, dass ich jetzt gerade ein großes Projekt hätte. oder
1: sowas. Und über das viel los, können Sie darüber sprechen? Da oder? Ja dieses
0: Jahr ist ja, Franz Kafka 100 Jahre tot. Deshalb, äh, ich habe oh. ja, das gesamte Werk von Franz Kafka auch als Hörbücher eingesprochen, bei Rufmusik Tacheles. Und äh, Da habe ich viele Lesungen. Ich habe jetzt im, im BE eine Lesung gehabt. Ich habe im März wieder eine. Ich habe ein kleines Lesefestival Anfang März in Wien im Rabenhof Theater, mache ich vier Tage Kafka hintereinander. So Sachen, weil ich finde das auch gut, dass man äh, was tut für die Verbreitung dieser Literatur, weil sie ganz zauberhaft ist. Und ähm, das sind schöne Abende.
1: Was ist für Sie das, was Kafka ausmacht?
0: Ich finde es toll. Das sind tolle Bücher. Es lohnt sich, die zu lesen. Also auch die Geschichten natürlich, aber auch die Romanfragmente sind einfach unfassbare äh, Gebilde, das, da, da kann man wirklich reintauchen. Ich mag die Sprache sehr. Sie haben es, glaube ich, ja vorhin gefragt, ne? Sprache ja. oder Geschichte. Bei, bei ihm ist, kommt natürlich beides zusammen, aber die Geschichten sind auch sehr, sehr rätselhaft. Aber interessant ist, wie sich die Sprache immer wieder dieses die bestimmte Themen umkreist und wie die Sprache sich in so eine Erregung hineinsteigert und so, wie sie so was für eine Art von Melodie und so. Sie hat, ich bin immer großer Freund dieser österreichischen Art von, von Prosa, oh. weil die so was Musikalisches hat. Also, Hermann was ich, Thomas Bernhard, sie atmen, wie sie alle heißen, ich auch wieder der Hanke und so. Das ist, ja. äh, und äh, dazu gehört auf gewisse Weise auch Franz Kafka, der hat auch was diese Art von Melodie, ich. Äh, die ich ganz toll finde.
1: Haben Sie, wenn Sie selber schreiben, eine Melodie im Kopf?
0: Bei mir spielt auch, wenn ich meine Romane schreibe, spielt der Klang der Sache eine große Rolle. Also wie die Sätze gebaut sind, wie sie sich dann auch lesen, weil wir, wir entziffern ja die, 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 die Bedeutung der Sache über ihren Klang. Also wir haben ja letztendlich ist ja die Schrift, die wir benutzen, ist eine Lautschrift, die sozusagen ähm, ähm, Phoneme, also Laute, akustische Phänomene beschreibt. Und darüber entschließen wir uns dann auch die Bedeutung. Wir haben ja keine Bilderschrift wie im chinesischen etwa, oder im japanischen. Das zeigt schon, Also wie wichtig das offensichtlich für unsere Sprachen auch ist und was alles möglich ist. Ja.
1: Bei Ihnen ist es ja auch so ein bisschen das Besondere, dass Sie ganz oft auch diese kleinen Dinge beschreiben, die vielleicht im Alltag erstmal, indem man irgendwie, weiß ich nicht, rumwuselt, rumhetzt, wo man eigentlich erst mal genauer hingucken müsste. Naja,
0: aber als Künstler sind wir ja sowieso einfach dem, dem Geheimnis des Lebens auf der Spur. Die meisten Leute glauben, Kunst ist dafür, der Leute politisch weiterzubilden oder schlauer zu machen oder so. Und das lehne ich eher ab, also, weil das so etwas hat Und weil das die Kunst eigentlich erniedrigt zu so einer Hilfstruppe für eigentlich andere Zwecke. Und ich glaube, dass die Kunst eine ganz wichtige Rolle spielt darin, erst überhaupt einen anderen Blick auf unser Leben und auf unsere Existenz zu bekommen. Und uns mit unserer doch eigentlich sehr seltsamen, geheimnisvollen Existenz auch zu versöhnen. Damit, dass wir eigentlich nicht damit klarkommen, wer wir sind und was aus uns wird, wo wir herkommen. Und äh, dass sie uns einen distanzierten Blick darauf ermöglicht. Und das bedeutet, dass man natürlich, egal wovon man erzählt, einfach dadurch, dass man, gerade weil es in Anführungsstrichen alltäglich ist, und was ist es auf der Seite, ich schreibe ja relativ realistische Romane, dass man das trotzdem mit einer Distanz sieht und plötzlich das Besondere darin erkennen kann, das ist eigentlich sozusagen die Kernaufgabe von Kunst überhaupt. Auch jedes Bild ist, das jemand malt oder so. Und sei es ein abstraktes Bild, das ist ganz egal. Es gibt uns einen anderen Blick auf die Welt und die Existenz, die wir darin führen. Das ist das, wofür wir da sind.
1: Aber würden Sie sagen, dass Sie diesen Blick dann auch sozusagen mit ins echte Leben nehmen? Also gehen Sie auch mit diesem Blick für diese kleinen Dinge und diesen anderen Blick auf die Welt durch Herr, Berlin?
0: Hermannstraße, sehr gut. Ähm, ja, manchmal hat man das. Also in guten Moment, wenn man gut drauf ist und die Sache gut läuft für einen, also einen glücklichen Moment hat, dann, dann sieht man das sozusagen plötzlich die Dinge mit anderen Augen. Das ist natürlich wichtig. Das hat was mit Distanz zu tun. Dass man sich das ein bisschen aus der konkreten Bedrängnis heraustritt das es mit, also mit anderen Augen sieht. Aber das wichtigste Weg dafür ist die Kunst. Die Musik am stärksten, weil sie am geheimnisvollsten ist und trotzdem so stark aufs Gefühl wirkt. Deshalb ist Musik eigentlich doch schon die Mutter aller Künste, weil, sie, weil wir nicht mal erklären können, warum das so ist, aber wir haben das Gefühl, dass es uns auf eine Weise glücklich machen kann oder generell unsere so Gefühle äh, hervorrufen kann, weil wir gar nicht wissen, warum das so ist. Das ist, finde ich ganz faszinierend, ja. Und das gibt uns natürlich deshalb auch diesen anderen, auch einen irgendwie abstrakten Blick aufs Leben. Und das ist sehr wichtig, glaube ich. Sonst wird man irre irgendwann.
1: Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Wie es ja aktueller Blick auf Berlin im Jahr 2024 sind wir schon.
0: Gut, hier ist die Antwort. Ich habe keinen aktuellen Blick auf Berlin 2024. Es ist nicht mal jetzt böse gemeint oder irgendwie als Verweigerung. Ich kann es einfach nicht. Es interessiert mich nicht. Berlin als Ganzes an sich abstrakt, als großes Ganzes interessiert mich 0, Josef. Wie wollen Sie denn das alles unter einen Hut bekommen? Äh, man muss dann schon konkret werden. Das Generalisierende können andere besser. Ich bin sicher, dass es Leute gibt, die total smarte Antworten darauf geben können. Und ich möchte denen überhaupt nicht absprechen, dass sie auch smart sind. Aber ich tue das nicht. Ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Berlin, heute finde ich eine spannende Stadt, wenn sowas, so ein Satz, würde mir nicht über die Lippen kommen. Also, was man dann so sagt, wenn der Tag lang ist, ne? oder äh, wir haben große Probleme. Ja, natürlich haben wir große Probleme, aber seit wann, wann hatten wir das nicht? <lacht> also, das, Entschuldigung. Ja. Und der eine hat sie mehr und der andere hat sie weniger. Also, denn, also das ist, äh, ich glaube, dass das in der, für Politiker, ist das eine wichtige Sache, dass man auch generalisieren kann, dass man auch in großen Zusammenhängen denkt. Ich Aber das ist eben genau der politische Ansatz. Als Künstler kann ich äh, solche Antworten nicht geben, will ich jedenfalls. Nicht. So ein Künstler möchte ich nicht
1: sein. Gibt es denn konkrete Dinge dann in Berlin, die sozusagen Sie als Künstler beeinflussen, inspirieren?
0: Schauen Sie, ich bin nach Berlin gekommen vor 40 Jahren. Da war ich auch schon über 20. Weil das die einzig richtig große Stadt ist, die ich kannte. Ich, hab, ich bin von Bremen nach Hamburg gegangen und ich fand die, das war eigentlich für mich nur Bremen mit anderen Mitteln. Ne? Also ich wollte eigentlich raus aus Bremen. Aus dieser, die Stadt ist ja auch, hat ja auch über eine halbe Million Einwohner. Wir haben ja zu so klein. Ich wollte in einer richtig großen Stadt leben. Und das war Hamburg auch nicht. U-Bahn-Linien, <lacht> ja, der, der, der undurchsichtige Busverkehr, äh, also ein ganz schlechtes öffentlichen Nahverkehr, wie ich hier finde. Hier und vor allem habe ich etwas einfach eigentlich so wie Bremen, nur eben mit anderen Mitteln. Und äh, dann habe ich gedacht, ja. und dann habe ich sowieso eine, eine Frau kennengelernt, die in Berlin lebte, und ich bin dann immer nach Berlin gefahren, und dann bin ich nach Berlin gekommen, und hier ging es für mich richtig ab. Und das ist der ganze Punkt. Ja, als Musiker war das hier fantastisch. Und, äh, und ich kann mir vorstellen, dass es heute auch so sein kann, weil es einfach so eine große Stadt ist. Das Leben in ganz großen Städten ist natürlich anders als in kleineren. Man ist anonymer und niemand interessiert sich für einen. Wenn Sie sowas wie dies hier in der Bremer Straßenbahn machen würden, würde das sich ganz anders darstellen. Wir haben mit Elke Heidenreich in der Bremer Straßenbahn gefahren. Sie glauben nicht, was da los war. Ja, Weil alle aber, kamen und mitreden ja, wollten. Und, ähm, äh, nein, und nicht mitreden wollten. Die waren, die waren schon nett, aber die wollten einfach alle die und so. Das würde man in Berlin nicht machen. Das ist halt anderes, anonymeres Leben und das hat Vor- und Nachteile. Das ist nichts, was man einfach nur verherrlichen kann, sondern es ist auch schwierig. Aber ich wollte immer in so einer großen Stadt leben, wo viele Leute auf der Straße sind, wo alle irgendwie schnell durch die Gegend gehen, also einfach diese Art von Großstadt- Scheiß wollte ich einfach haben und das habe ich auch bekommen.
1: Wobei wahrscheinlich, wenn man über kreativen Freiräume spricht, die es hier ja in den 80er Jahren, das war ja so der kreative Urknall, da war alles irgendwie möglich. Das wird ja in dieser ja, Stadt schon auch aufgrund allein wirklich von physischen Räumen, die es weniger gibt, aber auch von finanziellen Sachen. In den 80ern konnte man im Zweifel sich mit vielen Sachen durchschlagen und hat trotzdem noch irgendwie eine Altbauwohnung irgendwo gefunden. Diese Räume werden ja Begrenzt, da, ja, oder? Und das, das für
0: die ist für junge Leute sehr schwer, nach Berlin zu überhaupt zu kommen, wegen Wohnungen. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Das macht auch den einschneidenden Unterschied. Also hier was zu wohnen. Es ist nicht so, dass es in den 80er Jahren super leicht gewesen wäre. Viele, das war das, so kam es ja auch zu diesem ganzen Häuserkampf von diesen Besetzungen. Ich muss dazu sagen, ich glaube, kreativ sein kann man immer. Man braucht nicht unbedingt sozusagen... Diese Räume, also die Kreativität ist passiert im Kopf nicht irgendwie in Räumen. Den 3, und deshalb 5, äh, 5, 5, 5, ist das diese, diese die, 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 Jugend, die jungen Leute, die hier zugange sind, die, es gibt sehr, Schicht sehr viel Musik, sehr, sehr viel Kunst in Berlin, auch von Leuten, die neu dabei sind und so. Und die haben, die haben kein Kreativitätsproblem. Aber das ist, es ist nicht leicht. Aber es war auch nicht leicht, mit ein paar Mark 50 in den 80er Jahren, kurz vorm Verhungern, irgendwie sich durchzuschlagen in der Stadt, wo man gucken musste, dass man die Hetz kriegt für diesen scheiß Kohleofen, der nicht richtig warm wird. Und es sind immer 10, 15, 20 Grad Minus draußen im Winter. Das war auch nicht leicht. Es ist nicht so, dass nicht viele Leute auch irre geworden sind und noch wieder weggezogen sind, weil ihnen das zu hart war. Also ich sage nicht, dass das ähm, äh, diese Probleme nicht gibt. Ich denke nur, diese Probleme gibt es immer. Und Kreativität hat nichts damit zu tun, dass es einem leicht gemacht wird. Sondern einfach damit zu tun, entweder ist man kreativ oder nicht. Gleichzeitig, heute zum Beispiel, können Sie auch einfach Übungsräume irgendwo anmieten, auch stundenweise. Das konnte man damals zum Beispiel nicht und musste was finden. Aber es gab natürlich sehr viele Keller und so, die sehr nach Schimmel rochen, wo man dann irgendwie Musik gemacht hat. So. Aber die Explosion zum Beispiel, Anfang, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, der Kreativität in Berlin, hatte nicht unbedingt was mit diesen Äußerlichkeiten zu tun, denn das hörte 85 alles auf. Und da waren die Äußerlichkeiten immer noch da. Hm.
1: Also wenn Sie sagen, jeder kann immer kreativ sein.
0: Ja, wenn man will, nicht kann man das. das ist, ich, kann, kann man nicht ich kann nicht kreativ sein, weil ich keinen Übungsraum finde. Also Entschuldigung mal. Also, ich kann nicht sagen, ich kann, ich kann Songs Song schreiben, weil ich keinen Übungsraum finde.
1: Aber am Ende muss man sich Kreativität auch leisten können. Ich glaube, Bertolt Brecht hatte doch mal gesagt, Kreativität ist der Luxus, äh, den sich der Mensch leisten muss. Oder so ähnlich. Aber
0: Damit kann ich nichts anfangen. Man muss auch nicht kreativ sein. Aber wenn man sagt, ich möchte gerne Bilder malen, dann kann man Bilder malen. Muss man nicht, braucht man keine Hilfe vom Staat. Und dann muss, das, das Einzige, wo sie Hilfe vom Staat brauchen, ist, Filme machen. Selbst das können sie mit dem Handy alleine machen, zur Not. Das machen auch Leute. Es gibt ohne Ende Freaks, die ganz tolle Sachen machen in dieser Stadt. Und die sich auch nicht beschweren sagen: Ich brauche jetzt aber Kohle vom Staat oder so. Natürlich ändert sich auch in der Musik ein bisschen was, dadurch, dass die Plattenfirmen, vor allem die kleinen Plattenfirmen, als Akteure ausfallen. Das macht einen großen Unterschied aus für junge Musiker zum Beispiel. Und es kann auch, ist auch nicht schlecht, wenn man sich ein Musikboard oder so das auch teilweise versucht zu kompensieren mit kleineren Geldbeträgen. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand, sondern ist es ist so, letztendlich, kann, ich kann nicht sagen, ich brauche Geld vom Staat, um einen Song zu schreiben. Um einen Song zu schreiben braucht es nichts. Brauche ich nur eine Gitarre oder so. Und dann kann ich, das kann ich einen Song schreiben. Das, das, mehr muss man nicht haben. Es gibt auch einfach Zeiten, da ist Kunst mehr im, im Fokus. Die Leute achten mehr auf Kunst, auf Musik oder so Sachen. Und es ist eine lebendigere Geschichte. Hier zum Beispiel gibt es Übungsräume. Da. Das ist eine ganz interessante Gegend. Das ist jetzt hier Lichtenberg. Da ist Lichtenberg, das Friedrichshain. Allee, ja. da ist, ähm, das ist ein total tolles Areal. Das ist ein vergessenes Areal zwischen drei Eisenbahnstrecken. Da, da sind nur Autowerkstätten, die krumme Geschäfte machen. Und äh, es gibt da eben so viele Gewerbegebäude. Das war früher, glaube ich, mal waren früher mal Bahngebäude. Das soll euch alles weg, auch wegen, weil ja man hier die Autobahn verlängern will. Man will. Hier soll ja das Autobahnkreuz sein. Dann. Die A100. Ja, das ist eigentlich totaler Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Das ist wirklich der gruselige Geist der 70er Jahre. Am Oranienplatz sollte ja früher auch ein Autobahnkreuz sein,
1: in Kreuzberg. Ah, das weiß ich gar nicht. Das war dann Na, das vor war die Westtangente.
0: Zeit. Man wollte, das war ja einer der Gründe, warum man so viel stand in Kreuzberg. Weil es sollte alles abgerissen werden, dann sollte die Autobahn durchgehauen werden und dann sollte, sollte am Oranienplatz sollte das Autobahnkreuz
1: sein. Aber ja, auch das aber hat sich das off offensichtlich nicht durchgesetzt.
0: Ja, stellen Sie sich das mal vor. Aber das hier wird ist auch nicht schöner, was hier geplant wird. Ganz ehrlich, das ist schon gruselig. Ja. Verkehrspolitik aus der Steinzeit. Ja.
1: Sie haben ja von so sinngemäß gesagt, Kunst ist vor allem da auch, um so ein bisschen das Leben vielleicht zu erklären und nicht um beispielsweise politisch zu sein. Wenn ich richtig geguckt habe, ist Element of Crime, glaube ich. nicht um das Leben zu erklären, um
0: dem Geheimnis des Lebens zu beschäftigen und uns mit unserer Existenz auch, um auch gerade, zu versöhnen durch einen Blick von außen, den wir darauf wahrnehmen können. Das ist was anderes. Das ist keine Erklärung, weil es kann man nicht erklären. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären, aber man kann sie umkreisen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, für die, die Kunst da Also man kann versuchen, sich mit dieser Unwissenheit und dieser Unsicherheit abzufinden oder zumindest klarzukommen. Dasselbe betrifft auch Spiele, also Spiel oder Sport oder Humor. Dinge, alle, die dafür da sind, sozusagen mit, überhaupt mit dem, wie man lebt, klarzukommen. Und Kunst spielt dabei eine große Rolle.
1: Kommen Sie durch die Kunst besser mit dem Leben klar? Ja, sicher. Haben Sie mal drüber nachgedacht, wo Ihr Leben gelandet wäre ohne Kunst?
0: Naja, ein Leben ohne Kunst gibt es ja fast nicht. Also selbst der stumpfeste Mitmensch ist ja irgendwie, was ich gucke Fernsehen und nimmt es letztendlich immer auch Kunst wahr. Kunst ist eigentlich überall, ja nicht überall. Die Frage, Sie meinen wahrscheinlich eher... Wenn, wenn Sie nicht selber, Künstler geworden ja, wären. gut, das wäre anders dann. Aber das ist auch okay. Man kann ja auch Bücher lesen. Man muss sie ja nicht unbedingt selber schreiben.
1: Gab es einen Plan B? Wenn das jetzt mit der Musiker- und Schriftstellerkarriere nicht geklappt hätte?
0: Naja, das war jetzt auch nicht so als Karriere geplant. Aber ich habe es einfach nur gemacht, weil es gut ging und weil es immer, immer weiter ging. Weil es dann irgendwie auch gelaufen ist. Ne? Also, dass halt jemand so ein Erfolg wurde, konnte ich auch keine Ahnung, ganz ehrlich mal. Geschichte über einen Typen, der in der Kneipe arbeitet und am Ende geht sein Freund ins Irrenhaus. Das ist ja auch nicht gerade jetzt, wie soll ich sagen, an und für sich Bestsellerstoff. Das war einfach eine glückliche Fügung, glaube ich.
1: Aber hätten Sie eine Idee, was Sie sonst gemacht hätten? Ich kann oder immer nicht? irgendwo
0: arbeiten. Ich habe früher als, also die ersten Jahre von einem Frau Marjone nebenbei als Tibse gearbeitet. Bei der zweiten Hand, wenn Sie dies noch kennen, wir waren gegenüber vom Tagesspiegel an der Potsdamer Straße. Ah, da waren wir ein Zeitung, Zeitung, Zeitung für private kleinanzeigen Da habe ich viel getippt. Und im Wissenschaftszentrum Berlin davor habe ich auch das viel getippt. Forschungsberichte und Dann und hätten
1: so. Sie einfach weiter getippt.
0: Nein, aber es gibt so viele Möglichkeiten, sein, sein, sein Geld zu verdienen. Auch den Kindern immer so. Das, ist, das Leben ist so lang und man kann, so auch, kann auch später noch mal irgendwas lernen, wenn man das will, oder eine Lehre machen oder eine Ausbildung oder ein Studium. Man muss nicht mit 30 sich schon sicher sein, wo es lang geht oder so. Wenn man das ist, schön, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Da muss ich da nicht so unter Druck setzen. Das ist eigentlich auch, glaube ich, das Ding, wo es um Herr Lehmann geht. Klar, er wird 30, aber deshalb ist er doch nicht verpflichtet, jetzt schon die Erklärung abzugeben, wie er mit 60 leben wird. Darum kreist der Roman eigentlich viel. Und Das ist auch einer der Gründe für seinen Erfolg, dass er diese etwas unkonventionelle Antwort darauf hat, nämlich was soll's, scheiß der Hund drauf. Das ist ja sozusagen der Herr Lehmann-Ansatz dabei und das, glaube ich, war von vielen Leute auch als Erleichterung empfunden. Ja.
1: Ist das scheiß der Hund drauf auch Ihr Ansatz?
0: Ja, durchaus. Es ist natürlich verlockend, wenn man, das Leben ist schwierig und es ist lang und es ist auch in der Gesellschaft nicht einfach, ja, als Einzelner sich in der Gesellschaft durchzusetzen, seinen Platz zu finden. Davon handeln meine Romane auch sehr viel. Aber es ist eben wichtig, dass man sich auch darüber im Klaren ist, wollen Sie sich setzen? Okay. Äh, dass man nicht glaubt, dass man könnte einfach sich so Regeln aufstellen. Und wenn man nur diese Regeln einhält, dann funktioniert das schon. Das gibt eigentlich keine Regeln fürs Leben. Und das ist das, was man in im Romanen immer noch aushandelt. Wie leben die Leute eigentlich? Wie kommt, er, wie kommt jeder damit klar, was passiert zwischen ihnen? Wer stellt sich was vor, wer träumt wovon? Und das aus der Distanz als Leser oder Leserin sehen zu können, ist natürlich super. Lust. Weil das einen auch immer auf einen selber wieder zurückwirft und dann auch klar macht, wie frei man eigentlich auch ist. Ich, ich glaube, darauf kommt es am Ende an, dass man freier ist, als man denkt. Man muss sich nicht sagen lassen, du musst jetzt mal aufhören, damit in der Kneipe zu arbeiten. Wenn man das beschließt, okay, aber es gibt keine Regel dafür. Und, und, und das, glaube ich, ist wichtig, dass man auch die eigene Freiheit weiter auslotet.
1: Vielleicht noch mal kurz von dem Individuum auf die Gesellschaft einmal hochgehen, weil Sie auch gesagt haben, Kunst ist eigentlich nicht... Politisch. Ähm, was ja jetzt gerade... Nein, Kunst ist nicht Politik. Ist Kunst nicht ist, Politik. ist
0: nicht Politik. Politik ist, ist Politik und Kunst ist Kunst. Ich will ja auch nicht, dass im Bundestag
1: gesungen wird. Jetzt wurde letztens beispielsweise im Berliner Ensemble ähm, vorgeführt, eine Recherche von Korrektiv e.V., wo es darum ging, eine Potsdamer Konferenz, wo ähm, verschiedene Rechtsextreme darüber gesprochen haben, dass sie Migranten reimmigrieren wollen. Ist das eine Vermischung von Kunst und Politik, die es dann aber mitunter braucht?
0: Naja, ich, ich finde es ist schon gut, dass die dargestellt haben, wie sie da gearbeitet haben, was sie rausgefunden haben. Das war einfach eine sehr politische Veranstaltung. Der Waren Sie da den, oder? Nein, mhm. ich, ich habe, hab, hatte aber die Veranstaltung davor war meine. Das war eine Lesung aus Franz Kafka Amerika. Mhm. Deshalb konnte ich da auch nicht mehr teilnehmen, weil es war mir dann, ich war da schon zu, zu müde. Ich habe mir das auch nochmal hinterher angeguckt und ich glaube, das ist gut, dass man solche Veranstaltungen macht und es ist wichtig. Auf der ich persönlich hätte aber diesen Teil, wo man szenisch aufführt, was die da gesagt haben, also szenisch aufführt, was ja der künstlerische Teil dann ist, hätte ich nicht gebraucht. Also das noch mal wie so ein Theatertext nachzusprechen, was die da gesagt haben, das ist nicht so mein Ding. Das hätte ich, also genau diesen Teil hätte ich dann nicht gebraucht. Ich finde das, das bin ich bin eher für eine, für eine Trennung, aber das ist auch Geschmackssache. Manche Leute sagen, naja, es ist gerade und gut, weil man dadurch irgendwas entlarvt, aber ich habe das nicht, ich sehe das nicht so richtig. Aber, aber das, da, da, gehen die, da streiten sich die Geister und das finde ich auch in Ordnung.
1: Waren Sie dieser Tage schon auf Demonstrationen gegen Rechts unterwegs?
0: Nein, Nein, ich hab, bin ich stolz drauf, aber ich hatte die Zeit nicht und das ist leider so.
1: Haben Sie dann das Gefühl, dass es sozusagen auch mit Aufgabe ist, der Kunst ist jetzt da aktuell? Ja, ich war, ich, war, ich
0: mhm. habe zum Beispiel an der Veranstaltung teilgenommen gegen Antisemitismus. Im die, die, das, ne? die, In, ja, genau, auch
1: im Berliner die, Ja, genau, ich, ja.
0: ganz richtig. Äh, also im Winter, also im Dezember war das, ne? kurz vor oder Weihnachten Dezember, oder so. Ja. Das war mir wichtig und das hat mir gewonnen. Da habe ich auch ein Lied gesungen, ja klar. Aber ähm, das ging auch eben ein sehr, ja, sehr allgemeines Ding, was eben auch, wie gesagt, sehr große existenzielle Bedeutung hat. Und das, deshalb finde ich da auch diesen Zusammenhang ganz, ganz gut. Ich glaube doch, dass es das mit diesen Demonstrationen sehr gut ist. Weil dieses Ding mit der schweigenden Mehrheit, was diese Rechtsextremen immer glauben, dass sie eigentlich verkörpern würden. Um das mal ganz kurz zu zeigen, dass das nicht so ist. Um mal ganz kurz zu zeigen, dass wir anderen, die nicht so denken, sehr viel mehr sind und viele sind. Also das ging ja jetzt eigentlich die ganze, die ganze Corona-Zeit, auch mit den ganzen Corona-Schwurblern und so. ging aber irgendwann einfach nur noch auf den Sack. Es gibt ja nur noch so eine Leute, aber das stimmt ja gar nicht. Und das fand ich eigentlich sehr gut und befreiend, dass so eine große Zahl Leute einfach mal gezeigt haben, die nicht Nee, wir sind mehr und wir werden das auch nicht zulassen, dass ihr mit dem Scheiß durchkommt. Das fand ich schon gut, ja.
1: Ich glaube, das mit of Crime, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat auch nicht oft auf Demonstrationen gespielt, aber auch schon mal in den 90er-Jahren, als die ganzen
0: Naja, wir haben auch Pro bei dem Krome. Klimaneutral bis 2030, haben wir auch gespielt mhm. am, am, am Das kann man schon mal machen. Aber die, letztendlich ist natürlich die Verbindung immer auch ähm, problematisch, weil... Ähm, Kunst ist immer auch Geschmackssache, gerade auch Musik. Ja, kann man gut finden oder schlecht. Oder, oder schön oder hässlich. Politik sollte keine Geschmackssache sein. Sondern ist eine Sache der Vernunft, des Abwägens und so weiter. Deshalb ist die Verbindung von Kunst und Politik immer auch ein bisschen anti-aufklärerisch. Also, die Leute werden, es geht zu viel ins Gefühl. Das finde ich gar nicht so gut. Weil Gefühle in der, in der Politik natürlich ja. genau das Einfallstor für Populismus sind. In jede Richtung. Und darum ist die Arbeit mit Kunst dabei sehr problematisch. Ich bin kein großer Freund des Agitprop.
1: Ja. Man sagt, dass Emotionen ganz oft äh, das einfach so für Populisten sind. Dann ist, ja, ist ja genau die, die Frage, nein, die kann Idee man das von, nicht auch nein, mit... Nein,
0: die Idee vom Populismus ist ja genau die Verbindung von Politik und Gefühl.
1: Und dann Na? wäre doch genau die Frage, ob Kunst nicht eigentlich sogar fast ein Rezept ist, um, wenn es nein. das
0: Gefühlsding nein, ist, um weil, da nein, weil, nein, weil Politik keine Geschmackssache ist. Und weil wir da eigentlich gegen Populismus einen anderen Populismus zu setzen, ist auf jeden Fall keine Lösung. Das würde ich mal ganz klar sagen.
1: Wir sind jetzt wieder an der Schönhauser Allee. Ja. Es ist jetzt kurz nach elf. Herr Lehmann würde jetzt einen Schweinebraten bestellen. Ich weiß nicht, was haben Sie noch heute vor?
0: Na, ich bin nicht Herr Lehmann. Also ich habe hab noch nie in meinem Leben in der Kneipe gearbeitet. Ja?
1: Hätten Sie es gerne mal gemacht? Als,
0: als Putzer habe ich mal 14 Tage in der Kneipe gearbeitet, weil ein Freund von mir den Job hatte. Und ich äh, habe ihn abgelöst, weil er da in Urlaub fahren wollte. Im Kaffee Swing damals, weiß ich noch. Aber, aber hinterm Tresen habe ich nie gearbeitet.
1: Aber hätten Sie es gerne mal? Also
0: Nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Gerade weil ich ja selber damals auch viel, gern viel Alkohol getrunken habe. Und diese Verbindung aus Arbeit und Alkohol wäre, glaube ich, für mich problematisch geworden.
1: Ja. Ich glaube, Ihr Kollege Hausmann, mit dem Sie jetzt auch den Podcast bei Radio 1 machen, der hat komplett dem Alkohol...
0: Hat er gesagt, Al oder? Ich, hat, er, hat er gesagt. <lacht> ja, klar.
1: Aber äh, bei Ihnen ist Dry January, war das ein Ding?
0: Nein, nicht so sehr, weil ich schon eigentlich schon lange, ich trinke relativ wenig nur noch. Ich habe nie im engeren Sinne so ein Alkoholproblem gehabt, aber ich habe einfach früher, weil auch immer dauernd Party war einfach immer auf Dauer dann auch zu viel getrunken und dann ist dann auch mal gut. Ich glaube, wenn man mit 20 ist und auf die Bühne geht oder mit 25 auf die Bühne geht und hat einen sitzen und, und haut da so ein rocknroll raus, das ist irgendwie toll, aber mit 50 oder 60 mag man das nicht so gern, so sehen, dass jemand zum Beispiel betrunken aber auf der Bühne ist oder so. Dann
1: vielleicht eine letzte Frage und dann äh, entlasse ich Sie hier auch sozusagen. Ähm, ist es denn dann aber auch ein anderes Gefühl, jetzt auf der Bühne zu stehen, wenn Sie sagen, früher ist man dann da vielleicht im Rausch auch mal hoch und äh, ist das ein ganz anderes Erleben, wie Sie jetzt nochmal quasi auch, weiß ich nicht, Ihre Auftritte Komischerweise
0: wahrnehmen? nicht. Ich glaube, es hat früher auch viel mit Angst zu tun gehabt, aber auch mit Langeweile auf Tournee, weil man. Ne, und, und, aber für die Gigs ist es besser, weil ich mehr Kraft habe, weil man mehr fitter ist. Ne? Man hat nicht, und, und, und ich könnte das auch gar nicht mehr, weil wenn man jetzt heute so Party nach dem Gig allein machen würde wie früher, war äh, ja vor allem nach dem Gig... Hätte man am nächsten Morgen ja einen sitzen, also Don Kater oder so. Und wenn man 25 ist, steckt man den Ruckzuck mal weg. Aber mit über 60 bleibt einem sowas, der ja, hängt einem sowas ja drei Tage nach. Und das schafft man gar nicht mehr. So ein, so ein Konzert, dann, ich bin Sänger und spiele Trompete und so, das schafft man ja nicht mehr. Ja, dafür bin ich, da bin ich raus.
1: In diesem Sinne.
0: In diesem kleinen Drogengespräch, <lacht> ja, in dieser kleinen Drogenberatung, beenden wir dieses Gespräch sehr stark. Ja, ja. schön,
1: dass Sie da waren. Es ja. hat mich gefreut, dass wir eine Runde Berlin und dann sagen wir jetzt einfach mal Tschüss.
0: Ja, Tschüss, auf <lacht> Wiedersehen. Ja, Vielen Dank. Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.